0: Espírito Atualpa.
2: Nesta manhã de domingo, como todos os domingos, nós fazemos esta transmissão é, em, na modalidade de, somente de live. Não estamos transmitindo, Nós estamos é, com atividades aos domingos, mas durante a semana nós estamos tendo palestras presenciais no Salão do Grêmio Espírita Atual, l 2 Sul, 610, em Brasília. Então, vamos iniciar com uma preparação de ambiente, que inclusive foi escolhida pelo palestrante, Quanta Luz, de Sinira Pinto. Muito bem. Depois da preparação de Ambiente, com a música Quanta Luz, uma das mais conhecidas no movimento espírita, nós damos as boas-vindas a todos e também damos boas-vindas ao nosso palestrante da manhã de hoje, Cleves Sebastião. Bom dia, dia Cleves. Bom dia. Bom dia, André. O Cleves já é conhecido da nossa casa já foi trabalhador presente aqui no Atualpa, em Brasília, é, e por motivos de profissão, teve que seguir para outras cidades. Esteve em Natal, da última vez que eu o vi, e agora está em Goiânia. E como, como está, Cleves? A família, como é que estamos aí?
1: Qual o centro que você frequenta? Estamos bem, com a graça de Deus. Muito bom dia, André, muito bom dia a todos. Estamos aqui na Fraternidade Espírita, Casa do Caminho, onde eu e minha esposa, Andréia, nós participamos da direção da casa, juntamente com a Casa Espírita Cristã Irmã Rosália, onde realizamos as obras sociais. E por onde nós vamos, a obra do Senhor continua. Não podemos parar. Não é isso?
2: Muito bem. Seja bem-vindo. É, nós vamos lembrar aqui que aqueles que desejarem encaminhar alguma questão durante a palestra podem fazer nos comentar no chat no YouTube, no Facebook. Fiquem à vontade, aproveitem a palestra para todos. Cleves, a palavra.
1: Ok, novamente muito bom dia a todos. É uma alegria retornar ao Grêmio atual para Barbosa Lima, mesmo que virtualmente, onde nós trabalhamos e ali eu digo que nós consolidamos a base do conhecimento teórico da doutrina espírita, porque é, na verdade não completamos, porque nós estamos sempre aprendendo, eu nunca posso dizer que aprendi ou aprenderei, na verdade aprenderemos até o final. E hoje nós estamos aqui para tecer algumas considerações a respeito da lei de conservação, que está na parte terceira do livro dos Espíritos, para nós compreendermos melhor algumas coisas, porque o estudo ele nos auxilia a compreender o trabalho. Quando nós trabalhamos sem estudar, sem entender, sem compreender, o nosso trabalho ele é maquinal, ele é automático, nós não compreendemos bem o que nós estamos fazendo. E quando nós apenas estudamos em teoria, nós não compreendemos as vicissitudes, as dificuldades práticas daquelas, da aplicação prática daquilo que nós aprendemos. Por isso a importância do estudo e do trabalho. São duas uh, condições muito importantes para a nossa vida. E hoje nós vamos entender essa lei de conservação que está dentro das leis naturais, das leis divinas, das leis que coordenam a manifestação da vida espiritual, da vida física, enfim, uma das leis de Deus. E dentro dessa lei nós vamos compreender a importância do corpo para a vida do espírito, Entender a questão da matéria, do meio ambiente, como é importante preservar o nosso corpo, preservar o meio ambiente, nos relacionarmos bem com os meios que a Terra, enquanto o globo nos fornece em termos de material para é, transcorrermos bem essa nossa atual encarnação. Gostaríamos de, de iniciar com esse entendimento. Qual é o objetivo pelo qual nós estamos encarnados? Essa é uma das perguntas que Allan Kardec faz aos Espíritos, na questão 132, Livros dos Espíritos. E a resposta é, Deus nos impõe a encarnação para atingirmos a perfeição. Então, a encarnação é um trabalho, é um trabalho que nós estamos executando em prol da nossa perfeição, da nossa evolução. E a encarnação é um meio para isso. E para é, executar essa encarnação, essa progressão, atingir essa perfeição, em cada globo nós vamos... É, ocupar um corpo de acordo com a matéria característica de cada globo para aí experimentar essas vicissitudes e, dessa maneira, executar as ordens de Deus, colaborando para a obra geral, e assim nos adiantamos enquanto Espíritos. E precisamos, então, entender dentro desse primeiro conceito do objetivo da encarnação, que nós não estamos aqui a passeio. Nós somos executores da ordem de Deus, das ordens de Deus, colaborando no processo geral daquele meio em que nós estamos envolvidos. Normalmente, naquilo que está à nossa volta, mas se nós formos entender a descrição dos Espíritos que tudo está em tudo, a nossa ação individual ela tem uma repercussão em tudo. Vejamos um exemplo prático hoje que nós temos, que uma, uma virose que surgiu lá do outro lado do mundo, através de um indivíduo inicial, repercute no mundo inteiro. Então nós temos que entender que a nossa ação, ela tem repercussão, na maior parte das vezes, muito próximos de nós, mas é, pode ter repercussões muito além daquelas que nós imaginamos. Dentro do estudo desta lei de conservação didaticamente, Allan Kardec divide o capítulo em quatro subitens: instinto de conservação, meios de conservação, o gozo dos bens terrenos enquanto estamos encarnados e uh, o uso do necessário e do supérfluo. Entendermos o que o, o, quando nós estamos a utilizar esses meios, o que está dentro do necessário, o que está além dessa necessidade. E as privações necessárias, as privações voluntárias, melhor dizendo. São estes cinco sub-itens. Então, na primeira questão dentro desta lei, a questão 702 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se o instinto de conservação é uma das leis da natureza. E a resposta é sim, sem dúvida. Ela... Ele, o instinto, é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, é puramente maquinal. Em outros, é raciocinado. Então, esse instinto de conservação, ele se aplica aos seres vivos. E quando falamos de seres vivos, estamos falando do reino vegetal, reino animal e reino ominal. No reino vegetal... Esse instinto de conservação é puramente mecânico, automatizado. É dessa maneira que os vegetais fazem crescer ou estimulam o crescimento de suas raízes em direção aos pontos que têm mais água, é, direcionam as suas folhas para melhor captação de luz, para fotossíntese, é, visando a sua sobrevivência. Já no reino animal, esse instinto, ele é irracional, ele é inerente à sua subsistência, ele não passa por uma condição de raciocínio, mas há esse instinto de conservação. É por isso que os animais é, migram para as regiões, instintivamente para as regiões Adequadas na estação de acasalamento para a reprodução da espécie, eles buscam as maneiras de caça específica para a sua alimentação, tudo de modo instintivo. Já no reino animal, o instinto ele é racional, ele passa pela razão e vai se laborando até que a inteligência possa sobrepujar e controlar alguns instintos mais automatizados, mas nunca perderemos o nosso instinto. Por isso é que às vezes nós dizemos, se eu tivesse seguido o meu instinto, eu estaria numa condição melhor. E é real isso, porque às vezes nós precisamos tomar decisões raciocinamos, pensamos, o nosso primeiro instinto era ir nessa direção. Mas nós eh, acabamos, através de análise do uso do, do, da razão, do raciocínio, de experiências passadas, indo por outra direção, e nem sempre é a melhor direção. Porque o instinto, com certeza, irá nos conduzir a esse objetivo de sobreviver, de, de aumentar a sobrevivência do nosso corpo para que a gente tenha o máximo proveito durante essa reencarnação para termos o máximo de experiência e sairmos dela com um crescimento efetivo de ganho muito grande nessa, durante esse período. Mas e os meios de conservação. Será que Deus deu ao homem, já que ele nos deu a necessidade de viver, ele também nos terá dado os meios para essa sobrevivência? Com certeza. Deus não nos impõe a necessidade de viver uma experiência corporal sem nos proporcionar os meios. E... Por que, então, nem sempre a terra produz o suficiente para todos, de igual modo? Na verdade, a terra produz, mas a imprudência e negligência do homem, ela faz com que seja, sejam exauridos alguns recursos, sejam mal distribuídos essa, essa quantidade, essa reserva, que então ela passa a ser insuficiente, porque nós desviamos do necessário para aplicar no supérfluo aquilo que a natureza tem uma quantidade suficiente é, para todos nós. E, às vezes, além da, da imperícia e da negligência, entra em curso o egoísmo do ser humano. Daqui, do, do qual ainda somos portadores em grande intensidade. Porque nós queremos, de uma tal maneira, para nós, que falta para o outro, para, falta para é, o próximo, aquilo que lhe seria suficiente, inclusive, para a sua subsistência básica. Porque dentro desse exercício do, do egoísmo, nós queremos ter um vermelho. Não, mas um verde, se eu tiver, também é bom. Mas este outro é de um outro material. Ah, então eu quero um também. Mas aquele material é melhor que este. E eu, eu acabo comprando aquele e uso um, ou às vezes uso nenhum, então nós estamos utilizando os recursos da Mãe da Natureza em desproporcionalidade. Estamos fazendo uso em excesso para as nossas necessidades. Allan Kardec nos diz que há um lugar ao sol para cada um daqueles encarnados. Mas desde que cada um tome a seu lugar ao Sol. Se nós pegarmos um pouquinho do lugar ao Sol do outro, o outro vai ficar com um espaço menor. É por isso que, é, dentro da, da capacidade didática de Allan Kardec, ele vai encadeando as perguntas, uma palavra, uma frase, se liga à frase seguinte, ao tema seguinte... E, obviamente, sobre o Cicerone didático da espiritualidade superior que esteve com ele na elaboração dessa doutrina maravilhosa, os temas são colocados de modo muito encade... de, de, de um encadeamento, de uma intercessão, porque a lei da... de conservação está em consonância com a lei da destruição, que nós vamos entender que é necessário a poda, que é necessário remover a terra para o plantio, para que tenhamos uma, um plantio melhor e uma colheita melhor, né? que está em consonância com a lei de sociedade, para nós aprendermos a conviver em harmonia um para com os outros. E aí nós aprendemos da lei de liberdade, porque entendemos que nosso espaço vai até aqui, a nossa condição vai até aqui. A partir dali, se nós forçarmos de modo forçoso, forçoso nós continuarmos por ali, nós iremos adentrar o espaço do outro. E aí, então, com certeza, aqueles que estão sendo agredidos em seus direitos, ficarão em menor proporção. Mas é, continuam os Espíritos, mesmo em condições em que haja uma distribuição, o egoísmo seja menor, que existam ali pessoas que... É, ajudem através da caridade, da fraternidade. Em algumas circunstâncias ou em algumas sociedades existem alguns que sofrem carência. Por que será? Isso nós é, entendemos, os Espíritos nos explicam que isso é uma prova. Muito embora seja cruel, frequentemente nós participamos dessa escolha, porque esse gênero de, de prova para a evolução do Espírito é muito importante. Para ele aprender a viver num local em que é, existe meio de sobrevivência suficiente para cada um, ele vive na carência, ele vive na dificuldade. Então, para aquele espírito, é importante aquela, é, aquela circunstância. E ele, apesar de usar a sua inteligência, apesar de usar os meios capazes ao seu alcance, ele estuda, ele busca, ele conversa, ele tenta, mas ele nunca consegue alcançar uma condição de vida... É, que, que seja uma sobrevivência agradável para atender às suas necessidades básicas mínimas, e ele passa uma vida de carência, de dificuldade, independente dos seus esforços. E aí nós vamos entender, ao ler lá na questão número 258 do livro dos Espíritos, o, a escolha do gênero de provas pelas quais nós iremos passar. Nós escolhemos, durante o nosso período, o nosso processo de planejamento reencarnatório. É difícil nós aceitarmos isso. E essa talvez uma das um é, dos maiores benefícios que a doutrina espírita nos traz, que é entender por que é que nós devemos passar por certas restrições, por certas privações, e continuam os Espíritos que ao passarmos por essas privações, com resignação, com paciência, com tolerância, com alegria, convivendo com essa condição, nós sairemos dessa reencarnação com uma alegria muito grande. Mas como entender isso? Como entender hoje, para aqueles que não compreendem estas leis divinas, que elas são para o nosso bem? Que, as, que a dor, às vezes, nos quer corrigir um caminho dentro do, do, do processo nosso de vida, que nós planejamos uma reencarnação para fazer determinadas coisas, mas... Nos desviamos através do prazer, do gozo, das tentações e uma doença, uma dor, uma perda, uma privação. É um auxílio para nos chamar a atenção, para corrigir a nossa rota reencarnatória, rever as nossas atitudes, as nossas falas, a nossa conduta. E isso é difícil entender, porque costumo dizer muito que a dor dói. Às vezes nós pensamos que a dor somente é em nós que dói, mas a dor dói de igual modo para todos. A dor dói na mesma intensidade para cada um. E nós temos uma passagem da irmã Rosália no Evangelho Segundo o Espiritismo, uma irmã da Caridade, que desencarnou em 1856 e traz no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem muito interessante sobre a caridade material e a caridade moral. Como, como ela nos diz que amar ao outro como a si mesmo e fazer ao outro como gostaria que nos fizessem. Diz ela, toda a religião e todos os a prática moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se nós conseguíssemos executar esses dois ensinamentos de maneira eficaz, não existiria dor, estaríamos no caminho da perfeição, não existiriam guerras. Diria mais, não existiria pobreza porque do excesso das, me, das mesas dos ricos, poderiam alimentar pobres, como aqueles nos bairros sombrios, onde vivia a minha última reencarnação, onde mães arrastavam crianças miseráveis, necessitadas de tudo, então nós compreenderíamos, então, através dessa mensagem maravilhosa que ela nos trouxe, que a distribuição adequada dos meios poderíamos mitigar o sofrimento moral e material de muitos que estão compartilhando conosco essa reencarnação. Aqui apenas um parênteses, não vai nenhuma recriminação sobre a riqueza. Deus não condena a riqueza. Mas nós não vamos falar sobre esse tema agora, porque demandaria um tempo muito grande. O objetivo dessa reflexão hoje não é exatamente essa. E às vezes a privação depende da própria pessoa. Nessas palavras da Bíblia, buscai e achareis, não é ficar procurando com olhar no chão ou olhar vagando no alto, é uma busca ativa. Veja que está na voz ativa, não na voz passiva. Buscai. Temos que nos preparar, estudar, nos, é, intelectualmente buscar um trabalho, ir atrás. Às vezes a privação pela qual passamos é fruto da nossa ociosidade. É fruto da nossa, do nossa decisão do menor esforço. Muitos existem que querem apenas pedir ajuda, buscar ajuda. E a lei da conservação, ela é ativa, nos impulsiona a caminhar atrás e ir atrás daquilo que nós necessitamos, das experiências que nós necessitamos. Mas continuemos. Dos gozos dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequência da, nossa, da necessidade de viver, dizem os Espíritos. Deus não poderia ter imposto um dever sem ter dado um meio de cumpri-lo. Então, nós é, temos esse direito igualitário a todos os bens terrenos. Mas com que objetivo Deus... Põe um atrativo nesses gozos dos bens, para nos impulsionar, para nos atrair, nos movimentar, nos fazer ir atrás. Porque é isso que Deus quer de nós, uma ação ativa em busca do nosso próprio crescimento. É interessante uma passagem do livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz, Hilário e Clarencio fazem uma atividade de auxílio a um grupo de pessoas, e ao final, quando tudo se organizava, tudo deu certo, tudo um casamento, parecia, André Luiz pergunta, mais é, Clarencio, está parecendo aquele final feliz, em que todos se acertam, se harmonizam, e você sabia disso? Pergunta André Luiz a Clarencio. Ele diz, sim, ao sondar a programação de cada um dos integrantes, nós já conseguíamos antever a capacidade de cada um. Mas se nós o disséssemos, privaríamos vocês... André Luiz, Hilário e todos os outros que colaboraram naquele trabalho, o ganho da experiência de participar daquela obra de rearmonização daquela casa. Então Deus nos concita esse atrativo como um convite para nós participarmos de modo ativo do desfrutar dos bens terrenos e controlar as nossas tentações. Para que nós pudéssemos nos é, desenvolver a nossa razão, a nossa inteligência, controlando as nossas tentações. Para nós termos uma exemplificação prática, quando nós vamos numa loja, numa vitrine de roupa, ali na exposição, na parte mais externa, estão os atrativos, as tentações, as peças mais belas. Mas o necessário para o nosso vestuário está lá no fundo da loja, guardado dobrado numa caixa e sobre um balcão. A mesma coisa no supermercado. Ali próximo à entrada, às portas, tudo é calcular de maneira muito é, precisa. As tentações estão logo na entrada, as guloseimas, o doce, aquilo que nos atrai os olhos, a, a, ao olfato, ao paladar. Só de você ver aquela caixa de chocolate, você começa a salivar. E se você se deixar levar pelas tentações e for enchendo o seu carrinho, quando chegarmos lá no fundo, porque o básico o carboidrato, a proteína, o essencial, à sobrevivência do corpo, normalmente está lá no fundo. E se nós não resistirmos à tentação, quando nós chegamos lá no fundo, nosso carrinho não cabe mais o necessário, o básico, à sobrevivência. Porque nós nos perdemos na tentação do meio do caminho. E é por isso que Deus nos coloca esse atrativo para a gente saber aprender a diferenciar o básico do supérfluo, o necessário e o desperdício, o que é tentativo aos nossos, aos nossos sentidos. Mas Allan Kardec aprofunda mais esse, esse pensamento. O que pensar do homem que procura nos excessos de todo o gênero, um refinamento dos seus gostos. O que acontece é a morte, porque ele está bem perto da morte. Alan Kardec pergunta, mas a morte física ou moral? Ambos. Porque dentro do excesso, o excesso de água faz mal o excesso de comida faz mal, ah, os excessos cometidos dentro dos nossos vícios fazem mal, todo o excesso faz mal, mal físico. Daí aproximarmos-nos desta morte física e a morte moral, porque ao nos desviarmos, ao não nos resistirmos a essas tentações, nós nos perdemos moralmente. E essa é uma das maiores resistências pelas quais nós devemos passar aqui. E... É... Deus nos impõe esse limite do supérfluo e do necessário? Como nós podemos entender esse supérfluo e esse necessário? Essa é a grande questão, é aplicar o discernimento, o bom senso, para saber investir na alma, no espiritual, no corpo físico, na beleza. Deus não condena a beleza ou a, a, a forma física, mas o quanto nós estamos empregando para alcançar essa beleza. Tantos recursos econômicos, cirúrgicos, medicamentosos, para manter uma beleza física. E não tiremos nenhum tempo para raciocinar sobre as coisas do Espírito, ou algum recurso para trabalhar algo para a caridade que nos conduzirá às questões elementares do Espírito, ou gastamos horas e horas em trabalho físico, buscando manter uma beleza, uma saúde, uma longevidade maior, em detrimento de tirar algumas horas diárias ou semanais para o estudo, a reflexão e o exercício do evangelho de Jesus, que nos conduzirão a esferas maiores. Esse talvez seja dos maiores discernimento que devemos ter e aprender nesta, durante esta vida. Qual a medida? Aplicar no desenvolvimento da alma, na preservação do corpo, no exercício da beleza. Este é o cuidado, este é a, a, o limite tênue, porque do supérfluo, entre o supérfluo e o necessário, não existe um limite exato, um limite específico para entendermos o que é, é, é supérfluo e o que é necessário. Emmanuel nos traz... No livro um, O Consolador, uma mensagem muito interessante. Uns queriam ter um emprego melhor, outros apenas um emprego. Alguns queriam ter uma refeição farta, saborosa, outros apenas uma refeição. Uns queriam ter uma vida mais amena, mais tranquila, outros apenas viver. Alguns queriam ter pais esclarecidos, educados, melhores, outros apenas terem pais. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Alguns queriam ter uma voz bonita, melodiosa, outros apenas falar. Uns queriam ter o supérfluo, outros apenas o necessário então a questão do supérfluo e o limite do necessário é difícil de estabelecer. Talvez à frente, à frente eu vou dizer uma história que talvez nos auxilie um pouquinho a entender como perceber esse limite do supérfluo e do necessário. Uma outra questão do livro dos Espíritos, lá na frente que Allan Kardec e os Espíritos linkam com essa parte. Na questão número 926, pergunta, a civilização, ao criar necessidades novas, e essa questão serve para a atualidade, para os tempos atuais, a civilização, ao criar necessidades novas, não constitui fonte também de novas aflições? Essa é a questão que os Espíritos fizeram que André André Allan Kardec fez aos espíritos. Os males destes mundos são proporcionais às necessidades factícias ou fictícias que criais para vós. Esta é a resposta dos espíritos. Então, os males destes mundos são proporcionais a essas necessidades, quanto mais necessidades fictícias nós criamos, maiores serão, necess... maior serão as nossas necessidades. E completam os Espíritos. Os mais ricos são aqueles que têm menos necessidades. Porque, às vezes, nós queremos ter um celular, mas não basta ser um celular. Tem que ser um que tenha tal câmara, ou que faça tal intersecção com várias bandas que se conecte. Às vezes nós não, não nos basta um, nós queremos dois ou três, porque um é para o trabalho, o outro é para isso, o outro é para aquilo. Queremos ter uma casa toda automatizada, criando necessidades que, apesar de auxiliar na subsistência de muitos nos casem, causam muita aflição porque elas por um lado produzem trabalhos para outro para outros né mas para alguns aqueles que exercir, é, que colocam aquele excesso de tecnologia na sua vida às vezes vive numa numa vigilância, numa prisão, numa condição tal que ele não consegue se libertar daquela condição. Porque está, tem que estar sempre, sempre vigilante atento à exigência que a nova condição e modalidade de vida lhe impõe. E isso é uma dificuldade que nós compreendemos. Né? E quanto às privações, privações voluntárias, elas são... É... bem-vistas aos olhos de Deus? Será? A lei de conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo? Pergunta Allan Kardec aos Espíritos. Sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Nós tivemos, essa semana ainda, uma explanação sobre a lei do trabalho, que eu recomendo, ouçam, com Maurício Cury. Acredito que esteja gravado nos, nos, no atualpa quem entrar no site irá encontrar ali, vale a pena. Porque a lei de conservação nos inspira a cuidar do nosso corpo com força e saúde, para executar a lei de trabalho. Porque a lei de trabalho ela é essencial para o nosso processo evolutivo. É ali que nós vamos interagir, é ali que nós vamos conhecer a lei de liberdade, a lei de sociedade. É ali que no nosso trabalho diário, seja remunerado ou não, que nós iremos lapidar a nossa consciência, iremos é, empreender um crescimento maior. Mas existe alguma privação voluntária que seja meritória? Já que essa lei de conservação ela nos impulsiona o desejo do bem-estar? O homem ele procura esse bem-estar e Deus não condena o bem-estar assim como não condena a riqueza. O mal está em conseguir esse bem-estar às custas de alguém, de outro, ou enfraquecimento de vossas forças morais ou vossas forças físicas. Às vezes nós desviamos a nossa energia, fazemos tanta coisa, mas quando nós queremos um convite, recebemos um convite para participar de uma sopra fraterna, de ir visitar alguém no hospital, alguém enfermo, para fazer alguma caridade, nós não nos dispomos, porque nós desviamos a nossa atenção, a nossa energia para uma maratona, uma maratona física, uma maratona a noite toda participando de uma balada, de alguma coisa, em que nós temos esse direito de procurar esse bem-estar, mas desde que ele não nos desvie da atividade é essencial nesta vida, que nós possamos encontrar o meio termo e o equilíbrio de buscar o bem-estar mas, por outro lado, executar as atividades inerentes ao espírito e à alma. Nossa, enquanto nós estamos encarnados, e ao nosso espírito imortal, que nós saibamos dosar. Mas se o bem estar inerente à é, lei de conservação, existem algumas, algumas privações voluntárias que é uma expiação igualmente voluntária, tem mérito aos olhos de Deus? Se nós nos privarmos de alguma coisa voluntariamente, nós seremos melhores vistos aos olhos de Deus? Nos respondem os Espíritos que apenas as privações daquelas que nos afastam dos gozos inúteis, que nos controlam as tentações, daquelas privações que nos fazem mover em direção ao próximo. Lembra da passagem da, do Evangelho da Irmã Rosália? Fazer ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo como gostaria que nos fizessem. Então essas privações que nos fazem movimentar em direção ao próximo são, com certeza, as privações bem-vistas aos olhos de Deus. Mas como entender que a, a nossa vida, a vida que nós levamos, as, o bem-estar que nós vivemos, o gozo dos bens materiais que nós temos, está dentro do necessário, não extrapolando para o supérfano. É difícil de nós entendermos. Eu vou contar uma história que talvez nos auxilia a entender um pouquinho. O deserto do Atacama, no Chile, é das regiões mais, mais áridas do nosso planeta. Essa região já chegou a ficar 400 anos... Mais de 400 anos sem receber chuva. E atualmente, ela passa por períodos sem receber, não tão extenso mas uh, períodos extensos sem receber chuva. Mas quando no verão chove, na primavera, aquelas sementes que estavam depositadas naquele chão árido, inóspito, germinam. E são mais de 200 espécies de flores, flores lindas, flores várias, flores de múltiplas flores, tornando aquela região, ao longo de dezenas e dezenas de quilômetros, que outrora inóspitas, áridas, numa paisagem linda de flores. Isso acontece na nossa vida. O germe da lei de conservação está lá na nossa consciência, dormitando em um terreno bem árido. A partir do momento em que nós abrirmos o nosso coração para permitir a entrada da luz. Por isso que eu pedi aquela música de harmonização. Quanta luz. Permitirmos a luz do evangelho entrar em nossos corações. O orvalho do evangelho, umidificando o germe desta lei, nós iremos naturalmente compreender o limite de cada coisa. Compreender a real significância da nossa vida. Muitos Espíritos elevados passaram por esse mundo e com seus exemplos, suas condutas nos auxiliam de muito, como inspiração. Sócrates, Platão, apóstolo Paulo, que abdicou de uma carreira no sacerdócio, onde ele teria condição econômica, condição de autoridade, para viver uma vida de apostolado, de sacrifício, mas com fé, com fervor, com confiança, ele superou todas aquelas dificuldades e conseguiu levar até o fim a exemplificação, porque ele compreendia a extensão de todas as leis naturais ou leis divinas. São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que meses antes, ele dizia que em breve Sacramento iria chorar a perda de um dos seus grandes trabalhadores. E efetivamente, tempos depois, chega em uma pousada de Sacramento, um mascate, que existia naquela época, eram pessoas vendedoras, ambulantes, que se hospeda em uma pousada e traz ali a gripe espanhola. E quando os primeiros funcionários começam a manifestar os sintomas, Eurípides Bassanufo sabia que era ali, que ele iria se contaminar, mas ele não podia se negar ao atendimento àquelas pessoas, que ele fazia com toda a dedicação. Com todo carinho e ele atendeu até aos últimos sopros de energia em sua vida, atendendo através de medicamentos homeopáticos e inspirados, trabalhando até o fim da sua existência. Outro que conseguiu trazer para nós um exemplo muito gratificante é Chico Xavier, por quem passou uma soma enorme de valores econômicos. Como ele dizia, era apenas um canal, porque tudo que passou em recurso econômico, ele imediatamente canalizava para trabalhos assistenciais, de sopa, de auxílio, de exemplificação, acima de tudo. E uma passagem mais... Próxima disso, tudo que nós falamos no Evangelho de Mateus, nos diz que não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões minam e roubam pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando nós depositarmos os nossos tesouros mais caros, mais valiosos, nas atitudes morais, enquanto gozamos desta vida terrena, deste corpo, de todos os meios naturais, empregados para nossa sobrevivência, aí estará o nosso coração. E aonde estiver o nosso coração, ungido, orvalhado pelos limites que nos esclarecem o Evangelho de Jesus, nós compre conseguiremos compreender com muita exatidão tudo isso que nós falamos da lei de conservação e de todas as outras leis. E para já caminharmos para o encerramento, eu gostaria de descrever um texto que eu li recente, enquanto esta semana, quando preparava essa reflexão do Espírito Ney Lúcio, Jesus no lar. Estavam reunidos na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e Sara, a esposa de Benjamim, um criador de cabras, ao ouvir as palavras de Jesus, depois de certo tempo, fala. É muito bonito todo esse ensinamento das, das bem-aventuranças, das boas novas. Eu ouço, na margem do lago, principalmente a palavra... Amor e perdão, amar ao próximo, perdoar ao próximo. Mas eu ainda não consigo perdoar aqueles que me ofendem, eu ainda não entendo desprezar os meus bens em favor dos outros, eu não consigo abrir mão das minhas posses e sou ciumenta daquilo que eu considero meu falando com uma certa amargura. Então os demais discípulos tecem alguns comentários, uns dizem, é necessário força, vontade. Outro diz, é necessário fé no Pai Celestial para que possa superar essas dificuldades. E após alguns minutos de silêncio, todos olhando e aguardando as ponderação, as ponderações do mestre Jesus, que pergunta: Sara, qual a atividade mais importante da tua casa? Ela diz: cuidar das cabras. E como você faz para conservar o leite das cabras? Ela diz que é necessário limpar o vasilhame, porque se ficar qualquer resquício de impureza nesse vasilhame, ele irá contaminar o leite e, rapidamente, ele será conduzido em perder-se. Jesus, pois bem, são muito sublimes... Esses ensinamentos são muito superiores. Mas se o, vosso, se o vaso da tua alma estiver contaminado com impurezas, por mais elevado que seja, ele irá se contaminar. É por isso que nós vemos o bem e o mal na conduta de todos os homens, crentes e descrentes. Impetuosos e descrentes, porque ao receber essa boa nova, com todo o seu impulso evolutivo, mas misturado com os nossos vícios, com as nossas mazelas, não produz bom fruto, porque se contamina rapidamente. Então, para que possamos permitir o desabrochar da consciência, para que possamos verdadeiramente entender a lei de amor, justiça e caridade, lá no final de todas as leis morais, é necessário esvaziar a nossa alma, os nossos conceitos preconcebidos, porque é difícil entender como é que eu, dentro da autoridade que eu tenho, eu posso me misturar para distribuir uma sopa, falar de amor se eu ainda não consigo ex exercitar e dedicar ao próximo? Então, meus amigos, fica esse ensinamento para todos nós, que possamos esvaziar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, para entrar o orvalho desses ensinamentos superior, para que possa germinar tudo de bom que há em nós que a paz do mestre Jesus possa permanecer com cada um de nós hoje e sempre assim seja estou muito grato por esta oportunidade de estar com vocês assim seja
2: muito bem Cleves muito obrigado pela palestra muito boa muito esclarecedora baseada em estudo muito obrigado. Foi muito bom ouvi-lo nesta manhã. E gostaríamos de ouvi-lo novas, ve novas vezes, né? Enquanto pudermos fazer somente a live, nós gostaríamos de ter. E como você está perto agora, em Goiânia, de repente você nos visita num domingo.
1: Ótimo. Passa o um final de né? semana em
2: Brasília, mata a saudade de todo mundo. Você falando é, mas... aí desta da abordagem da lei de conservação, não pude lembrar, é, deixar de lembrar de todo o esforço que hoje existe nas organizações públicas e privadas. É, o mundo todo hoje tem um pensamento sobre a sustentabilidade, a busca da sustentabilidade é uma preocupação com relação ao planeta e tem vários aspectos, né? Um deles é o que eu aprendi a utilizar, que é a pegada ecológica. Tem alguns sites que tem lá um questionário onde você responde as perguntas e ele verifica qual qual, qual é a sua pegada no mundo, uhum. quais as marcas que você deixa no mundo. Porque, se pensarmos bem, é, ao jogarmos algo fora, na verdade, não existe fora. Se você joga fora da medo. sua casa... Está tudo dentro do mundo, é tudo aqui dentro. Todo o lixo é, eletrônico que nós produzimos, ou mesmo o, o lixo de satélites, estão aí girando em torno do planeta e cada vez aumenta mais. Chegou uma hora que aquilo ali vai virar um problema muito grande, porque a gente no pensa... isso é...
1: nós achamos que o mar é muito grande, jogamos muita coisa ali <risos> né?
2: tem muita coisa no mar, né? muito plástico, muita sujeira. Isso representa materialidade, né? é aquilo que materialmente representa o resultado do nosso descompromisso com a natureza, com a nossa própria natureza, e vamos, como humanidade, nós vamos colher depois, ou termos um bom trabalho para corrigirmos tudo isso lá na frente. Mas aí eu fico pensando, Deve haver também uma pegada espiritual, né? Qual a pegada espiritual de cada um de nós aqui no planeta? Cada um deixa a sua marca, deixa a sua presença, seja positiva ou negativa. E aí o Chico nos deixa aquela mensagem é, dizendo que a vida é como um livro. Cada dia, uma página. Cada atitude, uma frase, uma palavra. Uma ideia? Então a gente vai escrevendo o nosso livro que está em branco e a gente vai escrevendo as páginas que ficam registradas para a posteridade. Maravilhosa a sua mensagem, mensagem de Allan Kardec, do livro dos Espíritos. As perguntas são muito bem colocadas, tão bem colocadas que não houveram perguntas na manhã de hoje. Fluiu a palestra completa. Então, excelente trabalho, tenhamos hoje uma manhã de paz e de harmonia. Desejamos e pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos superiores que regem o nosso planeta e o nosso país e os nossos lares, para estarem conosco, para que nós nos sintonizemos com eles, para que este dia, esta semana, seja de paz, de harmonia, de saúde de prosperidade e que possamos sempre ampliar a nossa consciência de ser, de viver nesse planeta. Que a paz Deus, do Senhor esteja conosco. Muito obrigado, Cleves.
1: Eu que agradeço.
2: Nós vamos então dar alguns rápidos avisos aqui da nossa casa. E o primeiro deles é que esta palestra ela é gravada e fica disponível tanto no YouTube, no Facebook, quanto é, pode ser também acessada somente em áudio nas plataformas específicas, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, então vocês podem acessar e utilizar isso em suas caminhadas ou numa viagem, colocar para ir escutando a palestra, e temos palestras ali históricas, inclusive disponíveis é, no Nessas plataformas. Vocês podem pesquisar lá a palestra, as palestras do Atualpa. Temos palestras do, do Divaldo Franco, temos com Raul Teixeira, Sandra Borba, muitos palestrantes que ao longo dos anos estiveram conosco, né, e, e abrilhantando a nossa casa, o espaço de aprendizado. Vamos também aqui chamar a atenção para o nosso jornal, o Jornal Brasília Espírita, que pode ser acessado simplesmente pela página do atualpa.org.br. E a nossa campanha, campanha Cestas do Coração, que ajudamos através delas, desta campanha, um número de famílias é, em vulnerabilidade social. Então nós temos ali como atividade contínua na casa de atualpa, no Grêmio Espírito Atual em Brasília, onde vocês podem ou doar diretamente, fisicamente lá, visitando a casa durante a semana, ou mesmo fazendo depósitos, transferências específicas para a conta do Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima. Está bem direcionado. Agradecemos, então, a presença de todos, desejando um bom e abençoado
0: dia.